0: 这里是推米斯侦探社。犯罪嫌疑人为了要赚钱，给同性的男性去卖淫，染了一身非常严重的性病，有报复社会的想法。他手边唯一能用的、能有的，只有一把斧头。打死完人之后，再进屋里面找有钱的东西，然后就拿走。欢迎进入推迷斯侦探社，我是宗玄。今天呢，我们节目啊迎来了两位嘉宾，有一位呢是我们节目的新朋友，宁律师；另一位呢是我们这个老嘉宾了啊，董哥。今儿我们仨跟您来聊聊。嗯、呃，大家好，宁律师好，大家好。哎，宁律师，您准备今儿跟我们聊点什么案子？那我今天想站在律师的角度来给大家讲一讲，就是在我这么多年当中，我自己记忆犹新的两个案件，而且都是关乎于人命的案件。在这里啊，我先给大家讲一下，我这两个案件并不是当事人或者说犯罪嫌疑人的家属进行委托我去给人家辩护，去给他们做最轻或无罪辩护的案件。我这两个案件呢，完全是我们国家一个保障人权的制度，叫法律援助。实际上，这些犯罪嫌疑人呢，都是在整个审判过程当中，如果自己没有能力去请律师。涉及到的罪行比较严重的情况下，为了保障犯罪嫌疑人本人的合法权利，尤其是人权保障，那么由国家出钱，免费给他们指定律师，替他们进行辩护。我这两个故事呢，他们的主角啊，他们都是涉及到了死刑可能会立即执行的程度，均是以故意杀人被判处。那么呢，国家呢？为了保障他们的权益，国家就花钱请律师，然后给他们提供免费的法律服务跟帮助，包括当庭给他们进行辩护。这个事儿呢，发生在这个零六年、零七年，犯罪嫌疑人呢是一个外地的农村没有学历的孩子，来北京谋生，也没有赚到什么钱。后来迫不得已呢，在某些人的引荐之下呢，他去给男同性恋去服务。他本身是同性恋吗？他本身不是，但是他为了要赚钱，给同性的男性去卖淫。后来呢，染了一身非常严重的性病，然后呢又找不到工作，心理上就产生了这种极端的扭曲。用现在的话来讲，就是有报复社会的想法。那他想了想，那没有钱他怎么办？他手边唯一能用的、能有的，只有一把斧头，不是那种利刃斧，是那种钝的、砸钉子的斧头。他呀，在北京东西城溜达，选的时间呢，基本上都是午后，人们睡午觉的时候。大多东西城都是平房嘛，他就上手一扒，上来之后先看，看这里人多，他就走了。一看就一个人的。睡觉的或者没睡的一个人的好，他就盯住了。他进的是那种杂院是吗？杂院有，四合院有,有，都有，都有是都是先踩点，可能觉得今天看好了这地儿，过几天接着溜达。可能有一次他就觉得，哎，看见有人睡着了，他就趁其不备拿锤子上去就脑袋上几下，打死完人之后再进屋里面找有钱的东西，然后就拿走。这个事情在当时北京那阶段是很很出名的，这是非常恶性的一个治安事件。这个人后来被抓了以后呢，我是为他提供的二审的法律援助。一审判处的是死刑，立即执行。当我拿到这个案件的时候，我首先第一个考虑，这关乎一条人命，我要认真对待。通过阅卷，包括去会见这个犯罪嫌疑人之后呢，我要看看是不是在法律的层面跟事实的层面上有能够有利于他的，甚至导致最后让他能够。量刑减轻的情节和情况，救他一条命，救他一条命。上庭呢，总共是指认了三起入室抢劫杀人。出来的时候呢，我听到这个公诉人在边上聊天他们侦办的范围内总共有七起，自己指认的有三起，还有四起就没有再继续往下办。为什么不继续往下办呢？因为就是他干的，这三个已经足以导致他。被判处死刑，立即执行。但是在同期呢，我也了解到，当时整个在那期间，应该是发生了有十几起类似的案件，手段方式都是同类。作为律师的角度来讲，我很纠结。我想要给他辩护，给他争取到他最大的法律上能够适用他减轻从轻的情节，对他进行帮助，留他一命。可是，在我内心的认知，我头一次觉得，我觉得。我作为一个律师去给犯罪嫌疑人去辩护，我觉得我辩无可辩，我不应该去辩，这是我本心的内质。但是我仍然按照法律的规定给他提供了完整的法律服务，包括当庭的辩护，仍然是以从轻跟减轻。虽然我的内心是不接受，但是我的职业要求我这样做。二审高院仍然是按照死刑立即执行的案件维持。那您当时在为他辩护的时候，主要是从哪些方面去说减轻他的刑啊？他的手段跟方式实际上是非常残忍的。我只能从他的主观动机，报复社会。为什么一个人能走到这一步是有原因的？没有一个人天生下来就是一个恶人，能够随意的拿起一把斧子去伤害这么多无辜的人。那我在他的这个辩护的角度上。只是从他主观上导致了他这样行为的一个主观的恶念的角度来去解释，希望说能够让法院能够认知他的犯罪动机，也是因为遭受了各种各样的理由。实际上我知道这是苍白的，这并不是一个直接的辩，也并不是他杀人的这种借口。结果产生了，他就要承担这样的责任。但是站在我的角度，我觉得一个变无可变的事，我觉得可能唯一能够让我同情他的，也是他为什么能够走到这一步的核心原因，就是他之前遭受到那些，他的恶念是怎么来的？他是一个可恨的人，但是从另一个角度讲，他是一个可怜的人。其实，在会见他的时候，我也问他，我说你知道你这样的行为最后的结果是什么？他说我知道，早晚我就是死。其实他自己连自己都放弃了。我到现在我都记着，我会见他的时候，我可能记不太清楚从头至尾跟他聊什么，但是我永远记得当时他的表情跟他的眼神。他的表情当中呢是狰狞的，但是又带着隐隐压抑下来的那种躁动；眼神当中呢绝望，但是呢又觉得终于有律师来了，有可能能够给他争取到他活的那种生的希望。我觉得当这么多情绪纠结在一个人的表情上的时候。这是让我终身难忘的那一刻。其实每一个案件，在所有的人来讲，就可能是听一个故事，它是苍白的，就是纸质上的，就是判决上的白纸跟黑字。但是人是有血肉的，我接触了他之后，并不是说他人好跟坏能影响到我，而是他的行为的结果和他的过程当中，是不是真的在法律层面上能接受的？我个人情感上对他的接受的程度，只能说。我个人对他的喜好，但是这就是一般的普通的价值观。刚才也说了，这个可恨之人，但是确实有可怜的地方。但我可怜他有什么用？没有用，他已经出现了这样的结果。法是不容情的，但是法外无非是情而已。就是您在这个看完卷、接触完了、了解他的人性了，就是您同情他以后，会不会就站在他的立场上影响您吗？我觉得不会的。法律工作者，我觉得首先要有一个居中的态度。居中不是我们自己居中，是法律本身就是客观、冰冷和公正的。温度只是我们的温度。我可能会站在心理的角度上，给他除了法律之外更多的疏解，跟他去聊一些平复他的一些心情，给他一些更多的我们理解的正向的价值观，能够解决他心理上的问题。但是。从他们犯罪的行为上，包括最后承担结果上，仍然都是用法律去衡量，而不是我们律师来衡量。无论法院也好，检察院也好，包括您公安办案也好，都是条条框框。谁都应该为自己的责任负责，这是一个核心价值。如果突破了它，那我觉得这个社会就无道德、无底线。律师也是人。法官、法院的都是大家都是有血有有肉的人，我们可能从情感上面能去同情他或理解他，可是从客观最后的结果上，包括法律适用上是不会的。呃、嗯，好了，给大家讲了这个这个听起来有些这个负面能量的一个故事啊，我再给大家讲一个这个我记忆犹新的案件，也是一个杀人案件。